1: Después de este viaje por los peligros del cosmos, vamos a bajar a Tierra. Bueno, a lo mejor no bajamos a Tierra porque cuando se trata de los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva, pues vete tú a saber a qué mundo, a qué mundo terminamos llegando. Xavi Villanueva, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
0: Bien hallado, Santi. Como siempre, un auténtico placer estar aquí contigo.
1: Decía que, que volvíamos a Tierra. ¿Volvemos a Tierra? ¿Este relato tiene lugar en nuestro planeta?
0: Tiene lugar en nuestro planeta. Es muy cotidiano, podríamos decir, con los pies en el suelo y en un planeta real y como la vida misma, ciertamente.
1: Mm -hmm. Pues vamos primero con, con la persona, con el autor. ¿De, ¿De quién es este relato?
0: Pues mira, antes de decirte en, eh, su nombre, lo que sí quiero hacer es un par de puntualizaciones. Ajá. Y una de ellas es el, eh, lo que de él mismo dice el, el autor que hoy te traigo en su perfil de Twitter. Y se define ¿Ah? como escritor, ingeniero, tartamudo, hombre y feminista. Me parece un buen mm. resumen, la verdad.
1: Bueno, pues sí. O sea, no sé si serían... Las características que más destacaría yo en un ser humano en general, pero cada uno es muy dueño de autosubrayarse y autoetiquetarse sus características que considere más destacadas. Y por cierto, ¿cómo se llamaba nuestro amigo? Bueno, aún
0: no te he dicho el nombre, pero eso, bueno, lo, la otra particularidad que te quería decir antes de decir su nombre es que en este he seguido un proceso al contrario, ¿no? Que aquí normalmente la gente se suele poner en contacto conmigo y decirte, Xavi, te traigo tal relato, me llamo tal y te presento un relato. En este caso, yo al autor ya lo conocía porque, curiosamente, en el lejano ya 2016 me regalaron un ebook que no acabo de utilizar mucho, pero que por ahí anda. Y recuerdo que el primer libro que me leí en aquel ebook fue un libro de un tal David Zablana, que es a quien te traigo hoy, y que acababa de ganar el premio literario de Amazon con su novela «Ningún escocés verdadero». Que es una historia negra que versa sobre el arte, la moral y la religión, y que ciertamente me lo leí y me gustó mucho. Pues eh, David eh, tiene la particularidad de que todo, todo, absolutamente todo lo que cuelgo en Twitter, me, le da un me gusta y me lo comparte. y bueno, Ah, pues es un tío majo. La cual cosa es muy de agradecer. Sí. Hasta que un día pues decidí ponerme en contacto y decirle, oye, David, que yo me había leído tu novela, Ningún Escocés Verdadero, me gustó mucho, veo que sigues audiolibros y relatos, y hombre, para mí sería un honor recibir un relato tuyo. Por eso que el proceso fue al contrario, me puso en contacto con él y él pues ya hace un tiempo me envió el relato que hoy te presento y me gustó tantísimo que bueno ha seguido un, el listado que es como es, que no todos los autores pueden llegar, porque he recibido muchísimas ofertas, por suerte, y muchísimos relatos, y no todos pueden llegar, pero poquito a poco van llegando, sobre todo los que me llegan por la calidad de sus obras, está claro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues por hacerte así un breve resumen, pues David es un escritor ya bastante consagrado dentro de lo que cabe, nació en la Alhorra, una pedanía de Cartagena, en 1975. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en Valencia, donde conoció a Ana Vallabriga y descubrió, descubrieron que compartían el placer de la lectura y la escritura. Y desde entonces pues, empezaron a escribir juntos y escriben sus novelas a cuatro manos, a la lengua. ¿Ah? Eh, tras recibir algunos premios por eh, algunos relatos, entre ellos el que hoy te traigo, en el 2007 editaron un libro que se llamaba Tras el Sol de Cartagena y luego publicaron Morbo Gótico. En 2016 ganaron, como te he dicho ya, el premio literario de Amazon, con ningún escocés verdadero. En 2018 publicaron La paradoja del bibliotecario ciego, luego eh, Soy Rose Black... Y en este 2021 han ganado un certamen bast de bastante renombre, como es el cuarto certamen Auguste Dupin de, no de novela negra, con uh -huh. el título El deseo eterno, que se publicará el próximo 2022. Por lo que ves ya que el autor que hoy te traigo, precisamente, no es un principiante.
1: No, desde luego, no se puede decir que lo sea. ¿Y cómo se titula nuestro relato de hoy?
0: El relato se titula El encuentro. En él David pues, nos habla de muchos temas, de la soledad, de las supersticiones, de la pérdida, del dolor que produce esa pérdida, de la añoranza, de sexo, de no saber superar los traumas y por encima de todo, del amor. Dicen que toda buena historia debe de tener una historia de amor, no sé si será verdad o no, pero lo que sí que es cierto es que en nuestras relaciones a día de hoy se siguen valorando todavía mucho las relaciones de pareja y este relato, sobre todo, nos habla de ese amor romántico, de ese amor incondicional, ese amor que nunca muere, aunque se den. no siempre se den las circunstancias apropiadas. Y ahí lo dejaremos por no avanzar demasiado mal.
1: Sí, que luego se nos quejan los oyentes. Oye, pues qué bueno. Pero perdona, dime, dime. que
0: te cortes, Santi. Eso sí, decir como antes que este relato ganó en el 2003 el cuarto concurso de relatos eróticos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, por lo que queda un poco así avanzado de que el relato tiene un puntito erótico, pero bueno festivo sí, sí sí erótico festivo, <risa> pero bueno yo creo que pesa más no diré más no diré más que si no se te o sea, quejan los oyentes
1: bueno los oyentes se quejan por multitud de cosas de hecho bueno es advertir que esto tiene algún tipo de contenido erótico porque eh, la semana pasada o hace dos semanas se me quejó un oyente amargamente en Twitter diciéndome algo así como que sea la última vez que me metéis una pornografía de estas creo recordar que era a propósito del relato del vampiro
0: pero bueno, era, era muy sutil
1: No, no, pero oye, que hay gente con la sensibilidad Flor de piel Así que lo advertimos, este también va a tener temita Este sí, tenga un,
0: el... un puntito erótico Pero bueno, sí, muy respetuoso Y, y, y nada, nada flagrante Bueno,
1: pues Vamos a escucharlo Y que cada uno juzgue por sí mismo Xavi, un abrazo Muy pero que muy grande
0: Otro de vuelta, que ya sabes que es un auténtico placer estar aquí contigo Y con toda la familia extraña
1: Muchísimas gracias
0: A vosotros El Encuentro de David Zaplana Había llovido la noche anterior, el suelo estaba húmedo y de las hojas de los árboles aún colgaban pequeñas gotas de agua que esperaban caer forzadas por la gravedad mientras brillaban bajo los escasos rayos de sol que empezaban a penetrar entre los edificios. Era una plaza grande, en el centro de la ciudad. Estaba llena de césped, palmeras, algún álamo que otro y algún sauce, todos alrededor de una gran fuente. Había bancos para que la gente se sentase a descansar o para que las parejas de novios se pusieran a besarse bajo la luz de la luna, pero ahora estaban vacíos. Eran las ocho menos cuarto de la mañana y el frío otoñal se mostraba sin tapujos a esas horas. Entre todos esos bancos, entre todos esos árboles, entre todo ese césped, había una pequeña zona plantada con multitud de tréboles. Entre todos estos tréboles destacaba uno majestuoso, sintiéndose especial y desafiando todas las normas de la naturaleza con sus cuatro resplandecientes hojas. De repente, un pie calzado con un caro zapato de piel cayó a su lado lleno de barro, aplastando unos cuantos de sus compañeros de tres hojas. A este pie lo seguía una pierna larga, enfundada en unos pantalones grises de pinzas. Esta pierna estaba acompañada por otra casi simétrica y los pantalones lo estaban por una chaqueta del mismo color que cubría una camisa blanca y una corbata estampada sujeta con un alfiler de oro. El dueño de este traje Llevaba un maletín en una mano y un paraguas en la otra. Era un hombre joven, de unos 27 años, con mirada ausente y expresión preocupada. Se detuvo ante el trébol de cuatro hojas y su seria cara se difuminó en una sonrisa. Se agachó y arrancó el trébol, que lo había hecho sonreír por primera vez en mucho tiempo. Lo secó con un pañuelo, se lo guardó en el bolsillo de la camisa y siguió andando apresuradamente hacia su oficina de trabajo mientras pensaba que quizás ese fuese su día de suerte. Iván González era un joven abogado que gracias a sus numerosos éxitos profesionales había conseguido ascender rápidamente. Esa mañana la pasó en su despacho hasta la hora de comer. Tenía tanto trabajo que no había podido ni almorzar, así que poco después de la una Salió casi corriendo hacia un restaurante de buena calidad que no quedaba muy lejos de su oficina. Iba andando apresuradamente por la calle cuando algo llamó su atención y se detuvo en seco. Vio a una muchacha alta, vestida con una minifalda negra y una blusa azul que se dirigía hacia él. Observó su negro pelo rizado, sus enormes ojos castaños, su perfecta nariz recta, su sensual boca culminada con dos prominentes labios carnosos y su barbilla puntiaguda. «¡No puede ser!» Se dijo a sí mismo, intentando convencerse de algo que no era cierto. «¡No puede ser ella!» ¿E «¿Eva?» Preguntó cuando ella llegó a su lado. «¿Eres Eva?»
2: «Sí, ¿quién?» «¡Iván!»
0: La sorpresa de ella no fue menor. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo vivo y trabajo aquí, pero... ¿y tú? ¿Qué haces aquí?»
2: «Yo también trabajo aquí».
0: «¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?»
2: «Desde el verano»,
0: argumentó ella.
2: «Aprobé las oposiciones de enfermería y me destinaron aquí».
0: «Vaya, qué sorpresa», continuó Iván, todavía nervioso. «Iba a comer ahora».
2: «Yo también iba a comer».
0: «Estupendo. Si quieres, podemos comer juntos». Ella parecía pensativa, así que Iván intentó convencerla con más esmero. «Vamos». «Han pasado cuatro años». «Casi cinco», corrigió ella. «Bueno, pues casi cinco años desde la última vez que nos vimos. Déjame invitarte a comer y hablemos mientras lo hacemos de cómo nos ha ido, de las cosas que dejamos atrás y las cosas que hemos elegido para que pasen a formar parte de nuestra vida».
2: «La verdad es que me encantaría comer contigo, pero había quedado con una amiga. Sin embargo, si me esperas un momento, la llamaré y quedaré con ella para otro día».
0: «De acuerdo». Con él jovial y alegre, como no se había sentido desde hacía años. «En el restaurante donde voy a comer tienen teléfono. Si quieres, puedes llamar desde allí». «Está bien», decidió ella poniéndose en marcha. El restaurante estaba a la vuelta de la manzana, por lo que no tuvieron que andar mucho. Entraron e Iván pidió una mesa para dos, mientras que Eva fue a llamar por teléfono. Cuando terminó y se dirigió a la mesa, ya había dos martinis rosados, con dos aceitunas violadas por un palillo en el interior de cada vaso y una rodajita de limón.
2: «Veo que recuerdas mis gustos»,
0: comentó Eva mientras se sentaba a la mesa. «Durante estos años no he olvidado nada relacionado contigo». Iván pegó un primer trago de su martini mientras la miraba a ella sonriente.
2: ¿Qué tal te va en el trabajo?
0: Antes de que Iván pudiese contestar, llegó un camarero con las cartas del menú y les entregó una a cada uno. Abrió cada uno la suya y mientras la miraba, Iván respondió la pregunta que había quedado en el aire. Bien, he formado una sociedad con tres amigos de la universidad y el trabajo se nos desborda de las manos. Creo que somos ya demasiado conocidos en esta ciudad. «¿Eso es bueno?» «Sí, es bueno para ganar dinero, pero no para disfrutar de la vida. Casi no tengo tiempo para mí. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu trabajo?»
2: «Bueno, este mes ha sido muy raro en el hospital».
0: Llegados a este punto de la conversación, se acercó el camarero y pidieron la comida. Hacía rato que Iván ya no miraba la carta, tan solo la había ojeado por encima, pues ya sabía de sobra lo que había en ella. Eva le dijo que pidiera por ella, así que Iván dejó los entremeses a elección del camarero pues, por experiencia, ya sabía que él no podría elegir mejor. Y pidió un entrecota a la pimienta para él y una lubina a la sal para ella. Para beber, un marqués de Murrieta del 82. Eva lo felicitó de nuevo por su buena memoria. «¿Dices que ha sido un mes raro?» retomó Iván la conversación. «¿Por qué?»
2: Pues... han pasado cosas muy raras. Desde hace casi un mes, cada vez que alguien moría en el hospital, desaparecían sus manos. Nadie sabe cómo ni por qué. Sencillamente aparecían los cadáveres con ambos brazos mutilados por las muñecas.
0: Vaya, sí que es raro. ¿No se sabe quién lo hizo?
2: Creen que sí. La semana pasada murió uno de los cirujanos del hospital. Hacía algún tiempo que ya no ejercía, pero se pasaba el día allí, en el hospital, encerrado lo encontraron muerto en su casa junto a su mujer y a otro hombre. Estos dos últimos estaban desnudos y, lo más significativo, encontraron una hacha ensangrentada con la que a ella le habían cortado una de las manos.
0: Así que debía de ser ese cirujano. Pero, ¿por qué?
2: No lo sé, la policía está investigando, pero no se sabe nada aún.
0: Llegó el camarero con los entremeses. Un plato con rodajas de tomate rociadas con anchoas, aceite y pequeños trocitos de ajo, una tarrina de paté de oca, con panecillos recién tostados y pimientos rojos fritos con pequeñas gambas, cuyo olor hizo que de inmediato la boca de ambos se convirtiese en una balsa de saliva. Abrió el vino, Iván lo probó y tras asentir con la cabeza, el camarero llenó las copas. Empezaron a comer mientras seguían hablando.
2: Cambiemos de tema,
0: pidió Eva mientras un brillo hipnótico relucía en la superficie de sus ojos negros.
2: ¿Recuerdas cómo nos conocimos?
0: <ríe> ¿Cómo podría olvidarlo? Fue hace cinco años y lo recuerdo como si fuera ayer. Iván observaba la cara de Eva. Ya casi había olvidado lo perfecta que era. Sus ojos eran grandes y, a pesar de ser oscuros, brillaban con luz propia. Pero lo que más le gustaba era su boca. Tenía unos sabrosos labios carnosos que le excitaban de mala manera. Sí, eran sabrosos. Los había por experiencia y le encantaría volver a experimentarlo. Mmm... Aquella mañana me levanté tarde, pues la noche anterior había salido de borrachera con mis amigos. Creo que ni siquiera comí. Estábamos de viaje, en Holanda. Habíamos ido a pasar allí una semana y aquel era nuestro tercer día. Recuerdo que por la tarde salí solo a dar una vuelta por la ciudad. Cogí el tranvía y estuve paseándome durante un buen rato. Llegué a una zona de bares y me bajé para tomar algo, entonces te vi. Estabas tirada en medio de la calle, boca abajo, la gente pasaba a tu lado y no te hacía ni caso, nadie se paraba para ver si te encontrabas mal. Yo me acerqué sorprendido, ya que en Holanda me habían tratado muy bien hasta entonces, había conocido muy buena gente y me pareció muy extraño que nadie se acercase a ayudarte. Te cogí del hombro y te di la vuelta, entonces vi tu cara y quedé cautivado de inmediato. «No creo en el amor a primera vista, y desde luego no digo que no me enamorase de ti, pero algo se encendió en mi interior. Entonces, tú abriste los ojos y tus primeras palabras fueron…»
2: «Pide un deseo»,
0: le interrumpió ella. «Quiero conocerte», prosiguió él.
2: «Concedido».
0: Sonrieron al ver que los dos recordaban perfectamente la escena y las palabras exactas que habían pronunciado. Llegó el camarero con el entrecot y la lubina y, después de rellenar las copas de vino, retiró los platos vacíos. Entramos en un bar y pasamos juntos toda la tarde hablando y contándonos nuestras vidas. Por la noche, te invité a cenar en un restaurante, donde cenamos lo mismo que hoy estamos cenando. Yo me olvidé de mis amigos por completo y la noche la pasamos juntos en un parque. Compramos una botella de whisky y una Coca-Cola nos tiramos en el césped y hablamos y cuando estuvimos medio borrachos, estuvimos corriendo, jugando y peleándonos en el césped. Me lo pasé genial aquella noche. Yo también. Confirmó Eva mientras le hincaba el diente al pescado. Después siguió ella contando la historia.
2: Casi a las 5 de la mañana me diste el primer beso fue después de pelearnos en el césped. A ti te entró la risa tonta de borracho y yo aproveché para hacerte una llave con la que te derribé. Entonces me senté sobre tu pecho, con las rodillas sobre tus brazos. Tú te seguías riendo y cuando recuperaste el control me tiraste a un lado sin dificultad. Entonces me cogiste la cabeza con ambas manos, me acariciaste las mejillas con los pulgares y nuestros labios se fundieron en un beso que hizo que me estremeciera de placer. Aún recuerdo tu lengua rozando la mía examinando cada recoveco de mi boca mientras nuestros labios se apretaban en medio de un enfurecido mar de sensaciones donde empezaban a crecer locas oleadas de placer recuerdo que después de eso ya no podíamos parar empezamos a apretarnos todo el cuerpo con las manos y con los labios nuestras mentes se inundaban con el deseo y nuestros cuerpos actuaban en consecuencia yo no quería hacerlo en el parque no estaba tan borracha así que me propusiste ir a tu hotel.
0: lo recuerdo prosiguió Iván con la narración Tú me dijiste que no querías ir al hotel, que tenías tu coche aparcado allí cerca y que podíamos irnos a las afueras de la ciudad y hacerlo en el coche. No querías hacerlo en el hotel, querías probar nuevas sensaciones y allí, en el parque, había demasiada gente, aún siendo más de las 5 de la mañana. Nos subimos en el coche. Yo no podía parar de tocarte y besarte mientras tú conducías. Mis manos y mi boca se deslizaban por todo tu cuerpo, por tu cara, tus pechos, tus piernas y... Después, entre ellas, vi la excitación asomar en tu cara, el placer reflejado en tus ojos y la lujuria brotar de tus labios. Lo que ninguno de los dos vimos fue la farola contra la que chocamos. Y allí se acabó todo. La policía no tardó en venir, nos metieron en una ambulancia y nos llevaron al hospital. Al día siguiente me despierto y encuentro al lado de la camilla donde había pasado la noche un ramo de flores y una nota. Recuerdo perfectamente lo que ponía. La he leído tantas veces preguntándome por qué que me la sé de memoria. Los médicos me han dicho que te encuentras bien. Ahora tengo que irme. No creo que nos volvamos a ver, pero quiero que sepas que ayer me lo pasé genial, a pesar del accidente. Te deseo lo mejor. Un beso. Eva. ¿Por qué desapareciste así? sin dejar una dirección, o un teléfono, o algo. Me he pasado estos cinco años pensando en ti. Desde luego que he estado con otras mujeres, pero ninguna de ellas me ha hecho sentir lo que sentí contigo aquella noche. No he podido dejar de pensar en lo que habría sucedido si no hubiéramos tenido el accidente.
2: —Eso tiene remedio.
0: Continuó ella. —¿Qué quieres decir? —Esta noche,
2: en tu coche. Perdámonos en algún descampado y continuemos por donde lo dejamos.
0: —Pero... ¿Por qué te marchaste así? ¿Por qué no dejaste una dirección o un teléfono?
2: Eso ya no tiene importancia. ¿De qué sirven ahora las explicaciones? Olvidémonos de lo sucedido. Hagamos un paréntesis en nuestros recuerdos y vivamos esta noche como si fuese aquella de hace cinco años. Continuemos exactamente por donde lo dejamos y saboreemos los placeres inesperados que allí dejamos sin probar.
0: Está bien. Es lo que he estado deseando durante todos estos años.
2: Quedamos a la una de la madrugada en la puerta de este mismo restaurante, ¿de acuerdo?
0: Iván asintió, y con el estómago contraído por la excitación, pagaron y salieron del restaurante sin tomar postre. Se despidieron, dándose un beso en la mejilla, y cada uno se dirigió de nuevo a su trabajo. Las horas se arrastraron lentamente para Iván, que no pudo hacer nada provechoso en toda la tarde. Sus pensamientos se desviaban siempre hacia el agradable encuentro y las expectativas de la noche. A pesar de eso, el tiempo pasó y sin darse cuenta se encontró en su casa, recién duchado y con las llaves del coche en la mano. Era la una menos cuarto de la noche. Llevaba unos pantalones vaqueros, una camisa de franela gris y una cazadora negra. Metió la mano derecha en el bolsillo de la camisa y sacó el trébol de cuatro hojas que por la mañana cogiera en el parque. Lo miró, lo besó ...y lo volvió a guardar en el bolsillo. Salió de la casa y montado en el coche, acudió a la cita nervioso. Cuando llegó al restaurante, Eva ya estaba allí esperándolo. Iván se cambió de asiento y dejó que ella condujese. Salieron de la ciudad y se adentraron en un pequeño bosque de pinos... ...que había a menos de 10 kilómetros, donde empezaban las montañas. El camino que habían cogido serpenteaba entre los árboles, mientras Iván iba acariciando el cuerpo de Eva de punta a punta. Por fin llegaron a un pequeño claro entre los altos árboles. Eva detuvo el coche y paró el motor. Había luna llena y la claridad era perfecta para poder verse el uno al otro sin sentir vergüenza. Eva cogió la palanca de cambio de marchas y empezó a acariciarla con su mano derecha. Primero frotó la punta y después empezó a acariciarla de arriba abajo. Iván la observaba con loco deseo, notaba la excitación crecer en su interior mientras ella, sin dejar de acariciar la palanca, se subió la minifalda por encima de la cintura con la otra mano y empezó a desabrocharse la blusa. Entonces él la besó con fuerza, metió su mano entre las piernas de ella y apartó las bragas. Sus dedos se perdieron en las profundidades mientras ella soltaba la palanca de cambio y empezaba a bajarle la cremallera. Iván se quitó la camisa, se bajó los pantalones y los calzoncillos por debajo de las rodillas y echó el asiento hacia atrás. Agarró las bragas de ella y tiró con fuerza. La tela se rompió fácilmente e Iván se la llevó a la cara para percibir su excitante olor. Ella le acarició el pecho y empezó a besarle cerca del cuello. Después, fue bajando poco a poco. Sacó la lengua y lamió su torso desnudo, desde el cuello a los pezones, después al ombligo, y por último, Iván se estremeció de placer. Dejó escapar un aullido que retumbó en todo el coche. Entonces, Eva se sentó encima de él. Sus senos no eran demasiado grandes, pero eran firmes y bonitos. Iván los mordió mientras ella empezaba a moverse. Subía y bajaba. Las oleadas de placer recorrían su cuerpo como un ejército de hormigas que no se detuviera ante nada. Sabía que ya no podría aguantar mucho más. Notaba crecer esa sensación y para él, en ese momento, no existía nada más. Solo Eva, él, y la sensación. Pero el brillo de los ojos de ella comenzó a hacerse más intenso, mientras que su cara empezó a volverse borrosa. Se convirtió en una especie de espectro que se iba difuminando para dejar tan solo el brillo de sus ojos y esa sensación. La sensación de placer no desaparecía, sino que aumentaba y aumentaba y aumentaba hasta que por fin llegó al punto máximo e Iván estalló. Eva había desaparecido por completo en ese momento. Tan solo había quedado el brillo de sus ojos que se había fundido con la luminosidad de dos estrellas. Iván las miraba con la cara contorsionada, mientras el producto de su placer se desparramaba por el parabrisas y el salpicadero. Por fin terminó la sensación. Su cara se contrajo, la tapó con las manos pegajosas y rompió a llorar. Las lágrimas brotaron durante más de diez minutos y después, sin darse cuenta, como un viejo amigo que viniera a visitarle, se quedó dormido y vinieron los sueños a recordarle una vieja historia. De nuevo se vio en Holanda, con Eva en el parque. Disfrutaban como niños jugando y haciendo el tonto. Entonces, se calentaba la cosa y cogían el coche. Eva conducía mientras él se aprovechaba de su cuerpo. Entonces, el accidente. La farola. La sangre. Los gritos. La cogía por el brazo. Tiraba de ella. La sacaba a rastras. La sangre. La sangre. Siempre aparecía la sangre cubriéndolo todo. Después, el hospital. Se despierta. Se encuentra bien. El accidente no ha sido grave. Al menos para él. Pero, ¿y Eva? ¿La sangre? De nuevo ese color rojo vuelve a su memoria y después el olor dulzón, enfermizo, de matadero. Uno de los médicos se acerca a él. «I'm sorry, but your girlfriend is dead», le dice con un malísimo acento inglés. No, eso no. Eva no puede estar muerta. Además, ella no era su novia. Seguro que no se refiere a Eva. Se debe haber confundido. El médico se retira... ...e Iván se queda en la cama y se duerme de nuevo. Al cabo de media hora se despertó de nuevo en su coche. Abrió los ojos, aún húmedos por las lágrimas... ...y se subió los calzoncillos y los pantalones con las manos aún pegajosas. Sacó un paquete de servilletas de la guantera... ...se limpió las manos, la cara y después el cristal y el salpicadero del coche. Se sentó de nuevo en el asiento del conductor, arrancó y agarró el volante con fuerza. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y extrajo el trébol, un rudimentario trébol de tres hojas, ya casi seco. Lo tiró por la ventana y condujo lentamente de vuelta a casa. Su cara volvía a estar triste y su mirada ausente. Seguiría así por lo menos un mes, hasta que decidiera que era hora de volver a encontrarse con Eva y culminar lo que aquella fatídica noche no habían podido. Era lo único bueno de su aburrida vida de abogado, aquel encuentro mensual con la mejor chica que había conocido en su vida y de la que se había enamorado locamente en solo una noche. Debía de estar loco, pero de todas las noches que había pasado con alguna chica, Ninguna había superado aquel encuentro mágico en el que se unía a un ser celestial que lo miraba desde las estrellas. Una unión por encima de lo material, de lo físico. Un éxtasis sexual más allá de este mundo. Un viaje inolvidable lejos de la realidad, transportado por el amor de su corazón, la imaginación de su mente y la suavidad de su mano. Era su encuentro, su placer, su desahogo y nadie jamás podría quitarle eso.